0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Pediatrie na vlastní kůži. Dnes tu vítám nejen vás, posluchače, ale i paní doktorku Kateřinu Vesperát, která se věnuje kožnímu lékařství. Kačka je moje kamarádka z vysoké školy a už několik měsíců spolu plánujeme rozhovor, možná rozhovory. Dnes se spolu zaměříme na kožní problémy u kojenců. Ahoj Kačko, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Můžeš nám na začátek říct, se kterými kožními problémy se nejčastěji setkáváš u kojenců?
1: Mezi nejčastější kožní nemoci u miminek... Patří se boroidská dermatitída, atopický exém, opruzeniny a tzv. plenková dermatitída. Dále jsou to kopřivky, parainfekční exantémy neboli vyrážky spojené s dětskými virovými onemocněními.
0: No, není to až tak překvapivé, ale je to dost podobné tomu, s čím se setkáváme v ordinacích my, pediatři. Vezmeme to tedy postupně a začneme třeba seboreou. Z vlastní zkušenosti vím, že existuje i seborea dospělých ale mohla bys nám přiblížit tu dětskou, co to je a co ji způsobuje? Tak
1: dětská seborecká dermatitída je prakticky nejčastější kožní problém, se kterým přichází maminky malých miminek. Máš pravdu, že sebora se vyskytuje i u dospělých pacientů. Má totiž dva vrcholy výskytu, a to v kojeneckém věku a poté až většinou pubertálně nebo postpubertálně. U dětí je typické, že začíná třetí až čtvrtý týden po porodu, což je důležité i v rámci rozlišení od atopického exému, který začíná později a to většinou až kolem třetího měsíce věku dítěte. Pozitivní je, že na rozdíl od dospělé formy, která je chronická, můžeme předpokládat, že se bora u vymizí v rámci týdnů maximálně měsíců. Objevuje se až u 10% kojenců. Příčiny vzniku nejsou přesně známy, jedná se o kombinaci zvýšené tvorby mazu, což u kojenců představuje především oblast, vlasaté části hlavy, obličeje, za ušima, poté to plenková oblast, podpaží a další místa kožních záhybů. Dále se jedná o změny v mikrobiální flóře kůže a vliv androgenu, tedy mužských pohlavních hormonů, které jsou u novorozenců zvýšené. Častěji se seboré vyskytuje u dobře živených dětí. Co se týče těch klinických příznaků, tak zpočátku dochází e, obvykle k tvorbě suchých šupinek v oblasti temene, která může právě imitovat atopický exém. Poté ale dochází rychle k tvorbě žlutavých, masných šupin, které pevnil no k hlavičce. Tento název se odborně nazývá kremí kap, tedy čepička z kolédky. Dříve tomu naše babičky říkaly také oukrobky. V oblastech tzv. intertriginózních, tedy v podpaží, anebo ve zvíše zmíněné plenkové oblasti a v dalších záhybech se projevuje jako světle červené, nemokvající, olopující se ložiska, které se však mohou sekundárně infikovat například bakteriemi nebo kvasinkami. Poté dochází i k mokvání. Dobrou zprávou je, že seborea na hlavičce miminko nijak neobtěžuje, nesvědí ho ani nebolí, protože nemá alergický podklad, jako právě dříve zmíněný atopický exém. Taktéž není infekční a proto nemůže být přenášena.
0: No, myslím, že tímhle si hodně rodičů uklidnila. To je asi výhoda seborej. Sice není moc pěkná na pohled, ale miminku aspoň nevadí. Můžeš nám teď říct, jak je to s její léčbou, co můžu zkusit u svého dítěte doma a kdy už je čas jít k lékaři? Určitě,
1: tak není nutné hned běžet za pediatrem ani na kožní, klasické projevy zvládneme doma pomocí jednoduchých pravidel. Základním principem je jemné odlučování šupinek z hlavičky. Hlavičku myjeme každý den a používáme jemné dětské šampony. Dospělácké šampony na lupy a seboru nejsou pro děti vhodné, protože obsahují kysénu salicilovou, která ve větší koncentraci není pro kojence vhodná. Tak zhruba půl hodinky před tou koupelí můžeme aplikovat na vlásky, klasický dětský olejček nebo mléko, vhodná jsou taková mléka s příměstí ury, která napomáhá rychlejšímu odlučování šupin. Můžu doporučit například excipial lipolocio nebo hydrolocio, poté blue cup, krém nebo přípravek ABC derm Baby Squam od biodermy, se kterým mám v poslední době velmi dobré zkušenosti. Poté během koupele prsty jemně masíme pokožku, hlavy a krouživými pohyby se jemně zbavujeme krust. Za nikdy netaháme, ani neodlučujeme nechtem, abychom nezanesli do kůže infekci. Pro větší efekt můžeme použít dětské kartáče s přírodními štětinami nebo klasický extrajemný kartáček na zuby, eventuálně existuje i hřeben na mléčné stroupky od firmy Chicoff. Pro úpornější projevy můžeme olejček nebo mléko aplikovat před spaním, nasadit bavlněnou čepičku a nechat působit přes noc. Pokud tyto metody nezabírají, nastává čas navštívit lékaře. Obvykle vám předepíšeme speciálně míchané olejčky nebo gely s vhodnou dávkou právě kyseliny mléčné, které vám poté připraví v lékárně. Stejně tak projevy v podpaží, plenkové oblasti, nebo jinde na těle by měl vidět lékař, aby nález zhodnotil, zda se opravdu jedná o seboreu. Do těchto míst není vhodné aplikovat žádné oleje ani
0: masti, neboť by došlo ještě ke zhoršení stavu. Tak díky za vyčerpávající odpověď. Moje dcera měla uh, jednu dobu seborevů ze zadu na hlavičce celkem výraznou. Vždy se mi ta místa tedy promazala excipielem. po nějaké době jsem mi koupala a ve vaně vlásky vyčesávala dětským hřebínkem. Byl to tedy správný postup? Ano, bylo to super, přesně jak říkáš, ideální. Tak se pojďme posunout dál. To k tomu, co jsem nikdy neměla ráda, a to jsou nejčastější alergické exantémy, neboli kopřivky. Mám pocit, že kopřivku může způsobovat cokoliv a kdykoliv. Můžeš nám zase něco říct o tom, jak, proč a kdy vzniká? Kopřivka je onemocnění,
1: které se vyskytuje jak u dospělých, tak i u dětí a projevuje se výsevem svědivých, rychle vznikajících pupenů, které mohou právě připomínat poštípání od kopřivy proto název kopřivka. U menších dětí ale může mít i podobu menších pupínků. Jak říkáš, většina kopřivek je alergických, ale existují kopřivky bez alergenní etiologie a ale to už bychom zabývali moc do podrobna. Jedná se tedy o přehnanou reakci organismu na nějakou látku. U dětí se jedná nejčastěji o potraviny, ale může vzniknout i alergická reakce na léky, především antibiotika. Dalším vyvolávajícím faktorem jsou infekce, hlavně různé respirační, ale i průjmovitá onemocnění nebo očkování, s tím se také setkáváme poměrně často. Z těch potravinových alergií bývají často reakce po jahodách, oříškách, mléku a podobně. U starších dětí to také bývá například domácích zvířátek. Tyto vyvolávající faktory způsobují uvolnění substance, která se nazývá histamín, a ta způsobuje otoky a ono nepříjemné svědění kůže. Nějakou formu a kutní kopřivky prožije téměř každé dítě. Pokud se však často opakujeme, určitě doporučujeme provést alergologické vyšetření. Kopřivka jako taková není jak nebezpečná, jak se maminky často ptají. Spíše dítě obtěžuje, svědění je nevrlé, nespí pláče. Ve výjimečných případech ale může kopřivku doprovázet i otok, který může postihnout samozřejmě i oblast krku, potom je doprovázen kašlem, poruchavem polikání a dýchání, a to se samozřejmě jedná o život ohrožující stav a ten musí být řešen okamžitě. Pokud došlo k vzniku vyrážky po lécích, je nutné vždy informovat pediatra a také doporučuji tuto zkušenost říct babičkám nebo dědečkům nebo lidem, kteří dítko hlídají, aby to věděli. Už se mi stalo, že jsem předepisovala antibiotika pro chlapečka, který byl na prázdninách u babičky, která udala, že žádné alergie nemá a pak mi volala později maminka, že má vyrážku
0: na pelicín, tak jsme museli tu medikaci po telefonu vyměnit. Tak zase jsme se dozvěděli zásadní informace pro posluchače. A to to, že kopřivka není nebezpečná, ale je opravdu nepříjemná. Léčíme tedy hlavně tím, že se vyhneme alergenu, tedy vyvolávajícímu faktoru. Ale jaké léky můžu podat v akutní fázi? Stačí něco proti svědění, třeba namazat fenistyl? Tak v, v akutní fázi určitě vynecháváme koupele nebo teplé
1: sprchy. Můžeme podávat chladivé obklady nebo krátké sprchy v chladnější vodě. Výborné jsou zinkové masti, eventuálně gel z aloe vera, které tlumí zarudnutí a svědění. Fenistyl gel maminky dávají docela často, ale co jsem si tak všimla, tak většinou velký efekt nemá. Nezbytnou součástí je na zavedení tzv. šepřící diety do vymizení projevů, tedy vynechat kyselé potraviny, hlavně ovoce, pomeranče, citrony, jablíčka, čokoládu a jiné sladkosti, ryby, bylinkové čaje, kořeněná jídla a podobně. Dále je důležité vynechat pohybové aktivity, které by vedly k zahřívání organismu, neboť potom dochází ještě k většímu svědění. To svědění s klidními histaminiky. pro malé děti jsou stále nejvhodnější fenistylové kapky, které jsou volně prodejné. Mají tedy mírně tumivé účinky. Dávkování je podle váhy. Velmi jednoduché, ta maximální dávka pro děti jsou dvě kapky na kilogram váhy, rozdělené do třech dávek denně. Mnoho dospěláckých antihistaminik existuje i ve formě roztoku nebo sirupu s upraveným dávkováním pro děti. Většina je ale vázána na lékařský předpis a je vhodná pro děti od dvou let. Dávkování nechte na lékaři a nedávejte jim vaše vlastní léky. Při úpornějších projevech na větší částech těla doporučujeme krátkodobou aplikaci velmi slabých kortikoidů, takzvané první nebo druhé skupiny, která vedou k rychlejšímu ústupu a zmírnění
0: svědění. Takže nejlepší je mírnit projevy fenistyl kapkami. A já zopakuji, že podáváme kapky třikrát denně a vždy celkem dvě kapky na kilo. Pokud si nejste jistí počtem kapek, poraďte se s vaším pediatrem. Další velkou skupinou jsou tzv. parainfekční exantémy, někdy nazývané jako nespecifické virové exantémy. To jsou vyrážky, které vznikají zároveň s nějakou virovou infekcí. Jsou velmi časté, ale mám pocit, že na ty někdy vyrážku svedeme, až když moc nevíme, co jiného to je. Jak to s nimi tedy je? A které viry je způsobují?
1: jo, jo to máš pravdu. Parainfekční nebo paravirové exantémy jsou častým závěrem u různých nespecifických vyrážek. Některé z nich mohou vypadat jako spalničky nebo jako kopřivka. My dermatologové, a možná i vy pediatři tedy, máme největší obavy ze spalniček, protože v dnešní době jsou tak vzácné, že je mnoho, mnoho z nás nikdy naživo neviděl. Díky bohu za povinné očkování. Proto, když se nejsem jistá, odesílám na infekční oddělení, kde s nimi mají přeci jen více zkušeností. Vždycky se ale nakonec jednalo o planý poplach. Naopak, co je časté, jsou vyrážky, které doprovázejí respirační onemocní, tedy rýmu, nachlazení, chřipku nebo v dnešní době i COVID. Druhým nejčastějším vyvolávatelem jsou tzv. enteroviry nebo rotaviry, tedy ty, co vyvolávají průjmovitá onemocnění a tzv. gastroenteritidy. U dětí se také může vyskytovat spálová angína, vyvolaná toxinem, který je produkován bakteriemi způsobující angínu. Poté dochází k rozvoji vyrážky s maximem na bříšku a na vnitřní straně stehen a typické obličeje obličeje a jazyk, který připomíná strukturu maliny. Dítě má samozřejmě i příznaky klasické angíny, je schácené. V tomto případě je tedy nutná terapie antibiotiky, nejčastěji penicilínem.
0: Máš pravdu, na spalničky myslíme často. Naštěstí jsem je, stejně jako ty, zatím neviděla. A u těch parainfekčních vyrážek tady zatím žádná léčba není, že jo? Jedně tlumení svědění a u spalové angíny tedy penicilín. Je to tak, u těch paravirových nebo těch parainfekčních exantémů
1: ty projevy spontánně mizí, můžeme podávat nebo zkoušet podobné
0: sklidňující prostředky jako u kopřivek a vydržet. Když bychom vynechali neštovice, pátou a šestou dětskou nemoc, kterým se budeme věnovat v nějakém dalším díle, napadáte ještě nějaké časté dětské kožní onemocnění?
1: No tak úplně nejčastěji, nebo nejčastější onemocnění, se kterým se setkávám, jsou bradavice. To je taková klasika, které se těžko zbavuje a určitě nedoporučuji čekat z jejich léčbu. Jsou totiž vysoce infekční a rychle se šíří. Stejně tak jako moluska. Čím déle čekáme, tím více se rozšiřují. Já Bradavice většinou léčím tekutým dusíkem. To je taková klasika. Existují i volně prodejné preparáty, například duofilm nebo kolodium forte, ale u těchto letadel pozor, abychom nepoškodili okolní tkáň. Doporučuji okolí vždy natřít něčím třeba bazalinou, a aplikovat rostok opatrně párátkem nebo tyčínkou do uší. U dusíku musíme počkat s opakovanou aplikací. Průměr, kdy bradavice zničíme, i zhruba pět aplikací. Někdy je to rychlejší, někdy pomalejší. Proces opakují po třech týdnech. Moluska jsou taktéž o onemocnění, projevují se takovými malými pupínkami, které se nachází. Po těle, hlavně hlavně na rukou, na nohou a v centru mají takovou drobnou vkleslinku. Obsahují takzvaná molusková tělíska. Šíří se rychle, hlavně u dětí, kteří trpí atopickým exémem. Velmi často se šíří ve školkách nebo ve školách, tedy v dětském kolektivu. Pokud je neodstraníme včas, tak se rozšiřují dále a dítě obtěžují. My odstraňujeme nejčastěji moluska pomocí takzvané abraze, to znamená odstraňujeme pomocí ostré lžičky. Jedná se o proces, který může být pro dítě mírně nepříjemný a trochu bolestivý, proto často, pokud se jedná o projevy na větší části těla, aplikujeme předem krém s lokálním anestetikem, poté počkáme zhruba půl až jednu hodinku a odstraníme bezbolestně moluska na těle. Další možností terapie je krioterapie, tedy používání dusíku. Dále existují volně prodejné roztoky, například molusk, který aplikujeme přímo na jednotlivé pupínky a dojde k jejich
0: spontánnímu provalení. Tak já teda ještě zopakuju, že bradavice léčíme tekutým dusíkem a moluska nejčastěji léčíme se škrábnutím takovou ostrou žičkou, po tom, co u dětí aplikujeme anestetickou mast a případně také tekutým dusíkem.
1: Ještě mě napadá, že existují i lejzry,
0: které se dneska poměrně hodně také používají
1: a to jak na moluska, tak i na bradavice, ale většinou se nejedná o první, první typ léčby, ale samozřejmě tyhle ty možnosti taky jsou.
0: Ještě bych zdůraznila, že když dítě má moluska nebo bradavice, nemělo by chodit nikam do bazénu. Jo,
1: jo, to je pravda, to je přesně.
0: Tak já myslím, že to je všechno, co jsme dneska chtěli probrat. Sejdeme se třeba zase někdy příště. Děkuji moc za zajímavé a vyčerpávající informace. Děkuji za celý rozhovor a uvidíme, jestli se domluvíme zase někdy. Já
1: moc děkuji za pozvání, doufám, že jsem přispěla nějakým informacemi a budu se moc těšit.
0: Pokud máte na paní doktorku nějaké dotazy, můžete nám psát na náš profil na Instagram či Facebook a my dotazy poté přetlumočíme. A tímto se s vámi loučím. Přeji vám krásné podzimní dny a těšíme se na vás u dalšího dílu Pediatrie na vlastní kůži.